0: J'aime le mouvement. J'ai grandi, moi, à Brossard. Ensuite, j'ai passé plusieurs années sur le plateau Mont-Royal. Puis après ça, j'ai passé euh, 24 ans en Abitibi pour ensuite aller à Sherbrooke. J'ai l'impression que mon identité me suit partout où je vais, mais qu'elle appartient pas à un espace. Euh, je suis très, très reconnaissante d'avoir fait ces différents endroits-là. Puis je sais que la personne que je suis aujourd'hui, c'est la somme de ces déplacements-là. Mais il n'y en a aucun que je choisirais euh, pour l'instant. En tout cas, que c'est là que j'arrête puis que j'arrête de bouger.
1: Mm-hmm.
2: Mais tu t'es quand même arrêté en Abitibi pendant toute notre enfance. tu sais. Moi, je suis née à Montréal, mais mes frères sont nés à Moss. Puis nous autres, ça nous a clairement créé un attachement à ce territoire-là, de grandir là. Mais pour toi qui ne venait pas de là, c'était comment de débarquer en Abitibi mi-vingtaine, enceinte, avec un bébé de deux ans? On arrivée en
0: Abitibi, ça, ça fait quand même 32 ans. Puis ça, c'était curieux comment dans la même province, euh, il y a quand même eu un choc culturel. Je pouvais pas imaginer que dans la même province, je me sentirais euh, en guillemets étrangère parce que j'avais pas le code social de cet endroit-là. Là, ça m'a pris un peu plus de temps à m'acclimater, mais j'ai trouvé des amis, des gens qui me ressemblaient puis qui m'ont un peu accompagné dans la transition. Alors, peut-être c'est ça aussi, c'est se trouver des amis qui nous aident à, à, à s'adapter. Par rapport
3: au lac, a t un sentiment d'appartenance à la région? Je suis fière d'être une fille du lac. Mais euh, aujourd'hui, je pense que je serais capable aussi de vivre ailleurs. Je serais peut-être pas enracinée très profonde.
2: <rire> je vais peut-être être en hydroponique. <rire> tu sais, poigne les racines, laisse les pas trop loin dehors de l'eau, normal, ailleurs. Ça sent aussi, tu sais.
4: Sur une carte topographique,
5: l'Abitibi et le Lac-Saint-Jean se situent à la même hauteur, 48e parallèle nord. Curieusement, aucune route ne les relie. L'Abitibi et le Lac-Saint-Jean sont aussi deux régions où les habitants développent des qualités intrinsèques analogues, comme s'il était possible de ressembler invariablement à tous les êtres vivants sur le même parallèle, qu'importe le continent on s'imagine que la première rencontre de deux personnes originaires de là donne d'étonnants résultats, frères et sœurs de latitude. La garçonnière Mylène Bouchard, la peuplade.
2: Alexandra Turgeon et Laurie Perron. Vous, Vous écoutez, écoutez Tout, tout ou Pantoute, saison 4, épisode 5, Amitié au nord du 48e parallèle.
4: je tombe, je plonge au fond des mers. L'océan n'est pas le pire ennemi. Quand je tombe, je disparais dans les clairières, fuyant les jets de lumière, là où je vais cueillir les baies pour mes remèdes.
3: En introduction, vous avez entendu un texte qui aurait pu être écrit pour moi et Alex, ou plutôt pour nos deux groupes d'amis qui, aussitôt débarqués à Montréal, respectivement des alentours d'Alma et d'Amos, se sont rejoints dans le plus naturel des unions, puis qui ont fondé, en plein cœur de Montréal, la ville d'Almos. Même si c'est une ville qui est dénuée de toute fonctions géographique <rire> réelle, <rire> Almos a quand même vu naître pour vrai des amitiés durables puis fortes, drôlement proche des amitiés d'enfance qui nous marquent un peu pour la vie. Moi, je suis pas
2: née à Amos, comme les autres amis qui représentent avec moi la moitié d'Almos, mais reste que l'Abitibi, puis la ville d'Amos en particulier, les gens qui y sont, la façon de vivre, ça a été fondateur dans la personne que je suis aujourd'hui. Mais j'ai jamais voulu retourner faire ma vie en Abitibi après mes études. Puis des fois, je me demande, ça a peut-être à voir avec le fait que quand j'étais petite, quand j'ai grandi là, on n'avait pas encore des racines si profondes que ça. T'sais. Mes parents ils ont été attachés à cette région-là. Mon père vit encore à Amos. Mais comme dirait ma mère, on a de la misère à rester en place dans ma
0: famille ici. <rire> Aujourd'hui, je vois quand même que c'est quelque chose que j'ai transmis à mes enfants, qui se déplacent eux aussi. Puis, euh, quand je me déplace moi-même pour les voir à chaque coin du Québec, <rire> j'ai réalisé quand même que de où ça pouvait venir. Là. Mais euh, je trouve ça beau de voir se déplacer puis faire un peu la même chose, aller sur un nouveau territoire puis s'adapter bien puis être heureux, je pense que ça peut être une force.
3: De mon côté, ma famille a toujours été au lac, autant du côté paternel que maternel. Puis, je suis attachée à ma famille, c'est sûr, là, euh, mais aussi au lieu en soi, vraiment profondément. Je pense au terrain où j'ai grandi, à, à ces vignes, à ces arbres qui empêchent le terrain d'être érodé par la rivière, à la maison mmh. elle-même. Tu sais. Puis le fait de vouloir y retourner, c'est quasiment une de mes seules certitudes d'envie. Mes racines, ils mmh. sont vraiment là-bas, même si moi, je suis plus. Puis j'ai toujours pris pour acquis que c'était pareil pour ma mère, mais pas tout à fait finalement. Vous êtes aussi toutes parties.
2: Hein? À quelque part, mon attachement à la maison familiale puis à la famille, ben, là, ça reste que c'est juste un bâtiment. Je euh, peux être ailleurs puis me sentir autant attachée à vous autres qu'en restant ici, étant donné que vous êtes plus là. T'sais. Ça fait comme partie de l'identité tout ou pas en tout de partir du fait qu'on est deux personnes qui ont grandi en région éloignée. Comme le lac Saint-Jean. Puis l'Abitibi. Puis qui sont partis en ville. Puis qui s'enracinent même dans une nouvelle région, bien, pour moi. Mmh. On a réfléchi beaucoup, puis parlé beaucoup de notre rapport au lieu,
3: aux rencontres qu'on y a faites, puis aux racines qu'on s'y est créées. Puis vu qu'on en a déjà parlé pas mal dans les saisons précédentes, bien, on a eu envie de donner le micro à d'autres pour l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on était quand même pas tannés d'en entendre parler. Eh hey non, <rire> une passion. <rire> Donc, Marie-André Guil, 36 ans, et son amie Corinne Asselin, 29 ans, sont originaires du Lac-Saint-Jean. Euh, toutes deux, des femmes ayant un parcours universitaire, elles ont choisi de s'installer en région puis d'être copropriétaires d'un ancien presbytère pour en faire une colocation avec amis, ados et compagnie dans un petit village du Saguenay. Comme on est des grandes fans du travail de Marie-Andrée, on avait envie de lui confier un épisode en mode carte blanche. Puis quand on lui a parlé du thème de l'appartenance, son premier réflexe a été de nous parler de sa colocation à Petit-Saguenay avec ses enfants et son amie Corinne. Elles ont donc enregistré tout ce qui suit ensemble dans un petit racoin de leur presbytère où on les rejoint le temps d'une conversation entre amis, copropriétaires, colocs, bref, à elles de définir la nature de ce qui les unit.
2: Marie-Andrée Gill est mère, autrice, animatrice de balado, chargée de cours et chroniqueuse. Elle est Inoue de la nation Piekwa camille Son travail s'inspire du quotidien, du territoire et de la culture pop pour faire une transition vers un monde décolonial. Je
1: vais
6: mettre euh, 30 minutes on va être correct, je pense. <rit> 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 Elle a comme manqué un peu. Oh, Souvent, quand il faut que je raconte euh, au monde pourquoi on a acheté un presbytère puis comment on s'est rencontrés, tu sais, je fais tout le temps un peu euh, la joke, mais c'est même pas tant une joke. On s'est vu genre trois fois, tu sais, puis on a pris une brosse, puis on ça, on a acheté un presbytère. Tu sais. mm. <rire> c'est un peu ça qui s'est passé quand même en vrai. Mais mon instinct était vraiment sûr, j'étais comme, c'est ça que je veux, je veux faire ça avec toi, je sais que t'es sur la même longueur d'onde que moi, puis euh, notre histoire commence là.
2: Corinne Asselin est originaire d'Alma, au lac Saint-Jean. Elle a fait ses études en sciences politiques à l'UQAM avant de s'installer à Petit-Saguenay. Elle travaille pour la municipalité de Petit-Saguenay tout en poursuivant sa maîtrise à distance, à temps partiel. Elle s'intéresse à la fois au développement local puis aux grands enjeux de notre époque. OK. On vous laisse avec les autres. Vous êtes vraiment
5: bonne imprimé. Bye. <rire> Ma journée de littérature puis de féminisme. Pis on est allé faire du ski. Puis tu m'as invité à couper chez vous. Puis euh, c'est ça. On a bu du vin. Puis euh, on a entendu parler. Mais c'est moi qui avais entendu parler qu'il y avait le presbytère du village qui se vendait. Puis on est allé le visiter euh, une fois, puis deux fois, puis plusieurs fois euh, avec du monde. Puis euh, je me rappelle des fois je me disais j'avais peur un peu que tu choke. Puis des fois je te disais tu choke tu T'étais là, non? « Toi? <rire> non, je trouve pas. OK. » Puis euh, oh, c'est le même qu'on s'est rendu à un moment donné devant le notaire. <rire> puis en plus, la notaire était sûre qu'on était un couple.
6: <rire> Elle nous avait fait fouler des papiers. <rire>
5: « Pour que je m'occupe de, de
6: tes
1: enfants ouais. <rire> si tu
6: mourrais. » C'est quand même quelque chose de, de différent, comme mode d'achat aussi, puis comme mode de vie, mais ça part sûrement de, de,
5: de quelque part. Mais En fait, ma mère m'a tout le temps donné le goût de voyager. Puis elle m'a toujours raconté ses histoires, puis je lisais un peu les correspondances qu'elle avait avec différentes personnes. Puis je, je savais tout au long de mon secondaire que euh, j'allais bouger. J'étais à Alma, je viens du Lac-Saint-Jean. Euh, puis j'avais juste hâte de partir, j'avais hâte de partir. Puis euh, le premier voyage que j'ai fait, c'était dans l'Ouest, un classique. J'ai vraiment vécu une expérience forte, j'ai rencontré des personnes, puis ça m'a un peu ouvert sur euh, les possibilités de la vie. Puis quand je suis revenue, ben, c'était 2012. Puis moi, j'aime ça dire que je suis une enfant de 2012. Fait à ce moment-là, j'étais en sciences nat au cégep d'Alma. Puis il y avait des lignes de pitage, des grèves, des ramènes collectifs qui s'organisaient. Puis je suis allée aux autobus à Montréal aussi. On a fait les manifs, tout ça. On a dormi dans des cégeps, dans les gymnases. Puis là, j'avais une idée en tête, c'était de déménager à Montréal il y a beaucoup de personnes des fois en région qui vont étudier puis qui reviennent tout de suite après leurs études puis qui voyagent beaucoup euh, qui retournent à toutes les fins de semaine mettons euh, moi c'était plus je voulais m'établir en ville même au-delà des études fait que je suis restée là euh, presque dix ans évidemment à travers ça ben, on avait une belle gang d'amis en fait on était très soudés tout du monde du Saglac <rire> puis euh, on faisait des blagues on disait qu'on avait des saisons on disait que c'était comme on était comme dans une télésérie puis chaque année D'école, c'était euh, la saison, puis il y avait tout le temps le, le souper Noël. C'était tout un peu... Euh, on se sentait vraiment comme dans une, une série. Euh, puis euh, à travers ça aussi, des fois, les étés, ben j'ai voyagé un peu en Gaspésie, puis dans différentes places, euh, à Trois-Pistoles au Récif. Puis j'ai comme vu aussi que ça existait, en fait, des, des maisons collectives, qu'on pouvait construire quelque chose, s'entraider, puis avoir euh, un milieu de vie. C'est ça qui était comme vivant fait que euh, j'ai tout le temps eu ça un petit peu dans l'idée. Puis là, ben, un peu dans le siège de la pandémie, euh, comme bien d'autres, euh, j'ai décidé de revenir en région. Puis j'ai eu l'opportunité, dans le fond, une opportunité d'emploi à Petit-Sag. fait que ça a comme choisi à ma place, puis c'était une bonne chose, parce que euh, je suis revenue euh, chez nous, au Sag-Lac, pour justement, tu sais, dans le fond, incarner le changement que je voulais voir en région. fait que euh, dans les premières semaines, premiers mois, j'étais rencontrée, puis là... C'était, c'était c'était ça qui était ça c'était ça qui se passait Moi, <rire> c'est différent quand même de, de ton parcours aussi tu sais.
6: qu'est-ce qui m'a amené euh, ici t'eux... qu'est-ce qui t'a amené ici <rire> <rire> raconte c'est ça là tiens tu sais, en préparant tout ça je me suis un peu posé la question dans mon village à Machete qui est une communauté inoue, j'avais un grand sentiment d'appartenance tu sais, à Machete puis euh, mais je suis partie pour plein de raisons qui, justement, euh, me disaient que mon implication qu'il y avait à ma spéciale, je pouvais peut-être euh, la faire un peu ailleurs
5: aussi. Tu sais, ou, en tout cas, je voulais comme tester quelque chose de nouveau aussi. Hein. Tu aurais pu faire ça, mais à plein d'autres places, euh, ailleurs, mm-hmm. tu sais? Oui, c'est vrai. Tu sais, à cette
6: époque-là, moi, j'étais enceinte de mon dernier garçon, Milo. Ça fait genre 13 ans. Puis, euh, je suis comme débarqué à l'Anse-Saint-Jean, puis sur, euh, sur le top d'une montagne, puis il y avait une gang de granos qui restaient là. <rire> fait que... <rire> C'est un peu ça qui s'est passé, c'est que, dans le fond, moi, ma j'avais, je restais dans la maison à mon père, puis je vivais déjà une genre de colocation, comme ça, il y avait ma soeur qui était là, une de mes amies, j'avais mon cousin, j'avais mes enfants, on était comme une gang, c'est une grande maison, puis mais c'est pas tout le monde qui payait des loyers nécessairement, le monde rentrait, sortait un peu, tu sais, puis moi, j'étais comme un peu la là gérer un peu la patente, tu sais, j'étais quand un peu la petite mère. <rire> fait que c'était déjà quelque chose, un mode de vie que j'aimais parce que justement, tu sais, au, le, t'sais, le matin quand tu te lèves, il y a tout le temps comme quelqu'un qui est là aussi. Il euh, y a quelqu'un qui joue avec les enfants. oh il y a quelqu'un qui a fait le dîner il y a quelqu'un qui a gratté l'escalier tu sais, des petites choses comme ça aussi que quand tes mères monoparentales tu sais, c'est quand même le fun de de partager tu sais. puis moi aussi je partageais beaucoup dans le sens que mettons, pour la bouffe tu sais, je faisais tout le temps des grosses bouffes pour tout le monde tu sais, je payais le loyer pour le monde aussi tu sais, des affaires de même fait que c'est comme des ambiances de partage comme ça qui, euh, qui m'ont tout le temps appelée puis quand justement j'ai déménagé à lanse Saint Jean euh, j'ai retrouvé quand même cet aspect là que c'était pas je vivais pas avec d'autres personnes mais il y avait comme un esprit des années 70 qui était quand même dans cette euh, communauté là tu sais les gens vivaient chacun dans leur maison mais tu sais il y avait souvent des gens de passage qui venaient puis il y avait comme une conscientisation de des constructions alternatives de mettre des trucs en commun tu sais la communauté puis tout ça puis c'est quelque chose que euh, qu'à Masturias, je retrouvais, mais sous des formes différentes. Puis ce que j'ai trouvé à l'ancien jean ça me ressemblait quand même aussi beaucoup. Puis malgré que je me sentais quand même coupable de partir de ma parce que j'avais l'impression, puis j'ai encore l'impression que mon identité est beaucoup là puis il se passe beaucoup de choses. Euh, c'est ça profondément au niveau identitaire que c'est, c'est vraiment là que je me suis construit. Mais j'ai comme construit une autre type d'identité sans renier la première, en, 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 en m'en venant ici, puis aussi en... En, en essayant quelque chose de nouveau, là, je pense, euh, tout simplement. Mm. Il y a toute l'identité inou aussi, qui vient, euh, qui me forge, et puis qui... qui... Que quand je suis partie de Machteyats, je me disais ben je suis en train tu sais, d'abandonner ça, je suis en train de renier tu sais, qui je suis. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre, mais que mon identité, nous, c'était pas dans les 15 km carrés de la réserve. Mm-hmm. Tu sais. C'était mm-hmm. vraiment plus vaste que ça. Tu sais. Puis le, le, le territoire n'est tu pas que Ça s'appelle notre territoire. Tu sais, il, il, il couvre le Québec au complet là, finalement à peu près. Là. Peu importe où ce que je suis, tu sais, dans euh, dans le Québec, euh, ici, là, tu sais, pas nécessairement selon les frontières qu'on connaît hein, en ce moment, mais c- je suis chez nous, tu sais, partout là, un peu dans dans puis euh, ou surtout dans la région, ici aussi, tu sais, je sais que ça fait, il y a il y, y a un passé aussi qui m'appartient, qui est, qui est un peu partout dans la région, puis qui est pas confiné à, tu sais, juste euh, un petit carré de terre que le gouvernement a dit qu'il fallait qu'on reste là, tu sais. Fait que ça, quand je l'ai compris, je me suis senti un peu plus en paix, tu sais. Je sais que je peux le vivre partout, ça, malgré que la culture et nous, ben la langue, tu sais, c'est comme quelque chose qui est plus difficile à pratiquer, c'est toujours le jour, tu sais, que j'ai plus de difficultés à transmettre ça, mettons, à mes enfants, que si je, mettons, je baigne dedans, c'est d'autres choses. Mais c'est ça, j'ai fait ce choix-là puis, c'est euh, ça, il faut comme que,
5: le, que je l'accepte, là. Tu sais des frontières c'est c'est une construction sociale puis politique puis les réserves encore plus là puis c'est récent puis on le sait fait que c'est fou qu'on vive dans un monde où ce que tu sais, les les choses sont mobiles dans un libre marché mais les êtres humains on est tout le temps confinés dans justement tu sais, dans des frontières puis ça complique beaucoup dans le fond notre notre mobilité puis le fait que tu sais, on peut choisir euh, c'est ça où ce qu'on veut être puis évoluer qu'on n'ait pas cette liberté totale-là, en fait.
6: Ben oui, tu sais, on s'invente quand oh, la municipalité finit sur cette ligne-là, tu il n'y a rien, là. <rire> Fait que moi aussi, je pense que la, la, cette mobilité-là est comme
5: est importante à, à considérer aussi. Tantôt, tu parlais de lac euh, V.S. Le SAG. Mm-hmm. <rire> c'est vrai qu'on est ici, tu sais. Moi, j'étais une fille du lac. Quand j'étais à Montréal, là, je n'avais du lac, je n'avais pas du Saint-Né. Euh, mais c'est sûr que d'avoir... À habiter à loin tu sais pendant un bout à un moment donné tu te dis ben tu sais finalement le Saglac on est des des frères et sœurs là, on est des voisins tu es pas trahi en étant ici au Saguenay mais ça m'est <rire> déjà passé par l'esprit mais tu sais finalement <rire> je me sens quand même dans ma région puis je crois fou à la collaboration aussi là tu sais entre les villages puis entre les régions puis de voir le tu sais le Québec dans le fond comme autant de, de lieux à, à habiter puis à découvrir euh, puis mon sentiment d'appartenance il est pas juste tu territorial il est aussi beaucoup euh, des amitiés vraiment fortes qui sont restées puis qui font en sorte que quand je les vois ou je on passe un moment, même s'il y a beaucoup de temps qui a passé, ben tu sais, ça me rappelle une version de moi ou une, une époque, en fait, puis j'ai une grande nostalgie. fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de se sentir, dans le fond, bien, puis un sentiment d'appartenance là où on est accueilli, parce qu'on peut juste être nous-mêmes. Puis... Mm-hmm. Mais oui, mais justement,
6: tantôt, tu disais ça que le... le... Que l'appartenance ça avait commencé avec une quête
5: identitaire. Ben moi, ça fait deux ans que je suis que j'ai une démarche de psychothérapie. Puis ça, ça m'a vraiment aidé dans le fond à prendre du recul, puis à essayer de, de comprendre un peu mon parcours de vie. Ce besoin de, je sais pas, de, de partir, de, de découvrir le monde, c'était un besoin de coupure aussi. Tu sais, faut le dire parce que je me reconnaissais pas nécessairement dans les les possibilités qu'il y avait ou l'acte à ce moment-là, puis dans les trajectoires que peut-être le monde proche de moi euh, prenait. Fait que j'avais juste besoin de partir, puis de découvrir euh, d'autres choses, puis d'apprendre à me construire. Puis j'ai pu me construire de cette façon-là, tu mon identité à Montréal, dans des, des milieux c'est ça queer des, des artistes, des, des gens avec qui on pouvait parler de politique, de philo, de trucs que j'aurais peut-être pas pu développer non plus chez nous. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que Montréal, ça va toujours être un sentiment d'appartenance aussi. J'aime autant la ville que la campagne. T'sais, je pense que c'est ça, j'ai, j'ai sentiment d'appartenance facile. Je m'attache beaucoup au lieux, aux gens, puis j'ai envie d'entretenir ces relations-là, puis de continuer aussi à être mobile en fait sur le territoire pour, pour pas être cantonné à un lieu, mais expérimenter différentes euh, idées.
6: J'ai l'impression que c'est beaucoup dans le territoire. T'sais. Il y a quelque chose dans le relief qui... Euh, t'sais, avant ça, je m'identifiais vraiment plus au lac. T'sais. J'ai même écrit un recueil qui parle du lac. T'sais, je, suis comme que, que je vante le lac, comment il est beau et tout ça. Puis euh, ici, au fjord, t'sais, je me sens comme je me sens bien entouré de montagnes. T'sais, je suis comme, ça, on dirait que ça me... C'est comme si c'était une couverte, là, tu sais, un peu autour de moi, ça me protégeait. Puis c'est comme un sentiment assez diffus, mais, tu sais, qui fait partie, on dirait aujourd'hui, de, d'une certaine identité. Tu sais, ces montagnes-là, des fois, j'aime ça aller marcher ou, ben, mettons, faire du ski sur ces montagnes-là. Puis quand, tu sais, des fois, je me rappelle d'être allée à ma chaise, puis aller faire du ski sur le lac, tu sais, j'étais comme, ouais, c'est les plates, là. <rire> c'est... c'est long. <rire> ouais, c'est long, tu t'avances, puis j'ai toujours comme une petite peur de poigner un, un trou chaud, qu'on appelle, en tout cas, ou une crevasse, t'sais fait que ouais il y a quelque chose vraiment dans dans le côté territorial qui 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 a changé pour moi
1: De dire que la folie demeure toujours belle Parce que nous serons détachés de tout Y compris de
6: nous-mêmes Le fait qu'on choisisse... Euh... Des habitations comme ça, en tout cas, moi, je trouve que ça crée une sorte de protection aussi, là. un petit cocon un peu à part des autres euh, mm-hmm. quand on a comme une histoire peut-être différente de quelqu'un qui serait né
5: ici, mettons. Je pense qu'on peut développer justement un sentiment d'appartenance. T'sais, des fois, c'est un lieu, une communauté, euh, une ville, mais c'est aussi un peu dans les relations qu'on, qu'on crée. Euh, Puis j'ai l'impression, tu sais, j'ai habité longtemps à Montréal, j'adore Montréal, J'aime ça y retourner souvent, puis j'ai vraiment développé un, un sentiment d'appartenance quand je retourne. J'ai l'impression de débarquer chez nous, vraiment. Euh, mais en même temps, j'ai jamais réussi à tant m'intégrer parfaitement. Je pense que j'ai tout le temps comme fait une espèce de, de performance là, sociale pour essayer de, de, d'apprendre les codes. T'sais, quand je suis arrivée, j'ai l'impression que j'avais l'air d'une fille de la région, puis il a fallu un peu que que pas que je fasse mes preuves, mais qu'on s'adapte, que ce soit par nos discours, mais aussi par notre style vestimentaire puis tout ça. Euh, c'est ça. En région, on a, on a le centre d'achat. Là, fait qu'on avait comme sûrement des modes qui étaient différentes. Fait que je veux pas, tu fais comme tu essaies de, de, de t'intégrer dans un nouveau milieu, pis qu'à certains égards, tu y arrives, mais j'ai l'impression que depuis que je suis revenue ici, je connais les codes, puis je sens que je peux être comme moi-même. Je pense malgré que. Maintenant, je pense que on détonne un peu dans le paysage euh, c'est villageois, dans le paysage régional, mais euh, les régions ont, ont beaucoup bougé, ont beaucoup évolué aussi depuis le temps, puis je sens qu'on peut jaser avec les voisins, on vit vraiment comme une vie de village de fun, puis euh, on est intéressé par le milieu, puis les milieux sont contents de nous recevoir aussi, fait que c'est, c'est vraiment cool. Euh, quand je suis arrivée ici, j'étais à Saint-Antoine dans un rang à sacs, le décor était incroyable j'habitais tout seul euh, c'est le fun d'habiter tout seul parce que tu sais c'est ça tu fais tout ce que tu veux euh, puis c'est ton milieu mais en même temps tu arrives le soir puis tu es tout seul puis se passe rien tu sais tandis qu'ici, tu sais quand qu'on arrive ben soit il se passe rien soit ben il y a un souper il y a des invités tu as le choix de te joindre ou tu sais t'as dans tes espaces puis le presbytère c'est pour ça qu'on l'a aussi on a eu un coup de cœur c'est que on a plusieurs chambres, puis les chambres ont leur salle de bain, bien, pour la plupart. Fait que, on a tous nos petits espaces où qu'on peut protéger un peu notre bulle privée, mais qu'on a les espaces collectifs, le terrain aussi, pour partager quelque chose de plus euh, collectif puis social. Puis ça, c'est vraiment enrichissant, je pense, puis c'est une force. Puis je pense qu'au niveau du village aussi, ça dynamise quelque chose, tu sais. Les gens, ils... <rire> c'est ça, ils, ça, ils voient qu'il y a du monde qui ont pris le presbytère, puis ça bouge. Puis euh, je veux pas, ça amène une dynamique qui est, qui est différente, mais qui est, qui est le fun, puis qui a le droit d'exister aussi euh, dans un village, t'sais. tu vois que les gens sont curieux de, de ça quand même, tu sais. Puis justement, tu la
6: blonde d'Alexis, mon garçon, je sais qu'elle... À, à se pose bien des questions de savoir OK c'est 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 qui qui joue quel rôle là-dedans puis mm-hmm. euh, comment ça marche toute cette affaire là c'est qui qui fait quoi puis euh, mais tu pour nous autres c'est comme bien ordinaire on a l'impression qu'on ben on vit notre petite vie ordinaire puis simple pis on fait du partage de tâches puis on, on on gère comme on peut puis tout ça pis... <rire> mais c'est sûr que tu sais c'est ça il faut mettre dans le contexte de tu sais c'est c'est inhabituel dans tu sais un petit village on est combien d'habitants tu sais 634
5: je pense le okay. dernier
6: recensement c'est ça t'sais, ça fait que c'est, ça, c'est des milieux tu sais aussi euh, c'est ça éloignés des grands centres tu c'était à une heure et quart tu c'est la mm-hmm. grande ville la plus proche des, des milieux comme ça éloignés t'sais, ils ont créé aussi une, une une culture propre là mettons ça fait que quand il euh, y a des étranges qui arrivent ici puis que, qui amènent comme d'autres modes de pensée, tu sais les c'est ça ça peut un peu ça fait un peu challenger le monde mais en
5: même temps c'est euh, le monde est super smart puis ouvert à ça aussi mais tu sais ça fait en sorte que c'est ça on peut incarner un nouveau modèle où il y a des jeunes qui sont comme ah c'est bien cool tu sais c'est, c'est différent de de mon unité mettons plus familiale euh, privée puis ça fait comme ça ouvre des possibilités aussi d'un fois euh sur d'autres types de, de modes de vie, là, qui sont aussi plus d'un fois un respect, comme tu dis, d'avoir, euh, oui, un safe space, mais aussi au niveau peut-être environnemental, de partager euh, nos ressources. C'est vrai, sais puis même économique, là aussi, là, tu sais, mm-hmm. euh, en ce moment, je veux dire, acheter une maison, c'est, c'est,
6: c'est tout qu'un projet, là, sais le fait que nous autres, on partage les coûts de ça, tout, ça fait aussi qu'on on peut comme appartenir à ça, c'est ça le, le, le temps qu'on veut puis en même temps, pendant ce temps-là, on ne s'est pas non plus ruiné, tu à essayer d'acheter une maison parce que c'est quand même vraiment intense là sinon. Mm-hmm. Tu on peut on peut sentir chez nous peu importe ou tu sais dépendamment aussi tu sais tantôt on l'a abordé mais des relations aussi tu sais c'est comme c'est qu'est-ce qu'on tisse comme relation tu sais mettons tu te ramasses dans un un village où que tu connais personne tu es obligé de te faire d'amis tu n'auras peut-être pas envie de rester là ben mais ben, longtemps tu sais aussi fait qu'il y a quand même quelque chose qui se construit aussi dans dans le réseau tu sais puis j'en connais des gens qui viennent rester ici puis qui arrivent pas à se créer un cercle puis qui restent pas longtemps tu sais c'est mm-hmm. quand même une, une chance puis un privilège de 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 trouver d'autres êtres humains avec qui tu partages tu sais des valeurs puis des philosophies puis puis, euh, tu te fais du fun. ou Toutes ces affaires-là, là, c'est, euh, c'est vraiment précieux. fait, que, On dirait que ce sentiment-là, c'est comme une, une sorte de privilège là, quand même qu'on quand peut choisir où qu'on veut habiter.
5: C'est un privilège aussi quand on pense que c'est ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir le même choix que, que n'importe qui. fait, que D'avoir ce sentiment-là, en fait, où qu'on peut explorer ou être ou ce qu'on veut, c'est, c'est déjà un, un privilège. Je pense que c'est important de le reconnaître aussi. On a fait beaucoup de détours. <rire> On s'est promené
6: partout dans le monde. Oui, c'est un sujet qu'on pourrait vraiment parler longtemps mais qui aussi en même temps ils se renouvellent tu sais, c'est, c'est comme là on parle de ça en ce moment puis peut-être que c'est l'année prochaine ou tu sais, dans cinq ans tu sais, dans dix ans où ce qu'on va être tu sais, avec notre projet de presbytère ou euh, avec euh, toutes nos idéaux aussi là-dessus parce que tu sais tout ça quand même est un peu un idéal, tu sais. Est-ce qu'on se fait un idéal puis à un moment donné, on va déjanter, euh, déchanter, je <rire> sais pas trop comment <rire> on dit ça. Mais tu sais, c'est, c'est ça aussi là, tu sais, c'est comme tout quelque chose qui est quand même assez émouvant.
5: Puis on, tu sais, il y a des enjeux aussi liés à ça. Puis on n'avait pas assez de temps de, d'entrer là-dedans. Mais euh, je pense que c'est moi pour l'instant. Euh, ce qu'on vit, ben, je, suis vraiment, je l'apprécie vraiment. Je me considère vraiment chanceuse. Puis je suis contente qu'on soit à Petit Sag aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de possibilités. Puis qu'on va passer l'hiver à aller faire du ski aussi. <rire> <Fait>
6: que... <rire> hey, <t'es douée. rire> ça te tente pas tout le
5: temps <rire> Non, c'est vrai. Mais une fois que je suis dehors, ça me tente. <rire> Mais, T'avais pas une soupe euh, sur le feu?
6: Oui, c'est ça. Et hey, moi, il faut que j'aille euh, faut que j'aille euh, voyons m'occuper de ma bouffe parce que là, c'est ça aussi. Là, c'est quand même le quotidien tu sais, qu'on vit dans, dans tout ça. Là. Fait que,
5: euh, c'est ça. Fait que toi, Coco, as-tu un petit mot de la fin. <rire> <rire> ben, merci pour votre écoute. Puis euh, Si jamais euh, ça vous tente de, de venir faire un tour à Petit-Sag, euh, je travaille à la municipalité. Le poste, c'est le 33-11. Fait que euh, appelez-moi.
6: <rire> c'est parce que nous autres, on est toujours bien content de voir du nouveau monde arriver ici. Puis même, on a encore deux chambres pour des colas qu'on sait jamais.
5: l'annonce <rire> non, c'est lancé. <rire> on entend vos CV. <rire> Amis, nous oh. aurons.
1: J'ai dit.
2: Tu as envoyé ton CV à Corinne puis marie andré
3: Oui, mais il est dans un troc de poste Canada avec celui de ma coloc puis de nos trois enfants. J'espère qu'ils ont de la place pour nous deux. <rire> en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le fun de voir ou d'entendre des exemples réels de gens qui concrétisent ce genre d'idée d'organisation là que j'ai tout le temps en tête, mais qui reste un peu dans la catégorie des rêves ou des utopies. Mm-hmm. Euh, puis j'aime ça me rendre compte que ben crème, je suis pas obligée de déménager en couple dans une maison préfabriquée pour que mes enfants puissent grandir bien quelque part, des milieux mmh. de vie pour nos familles, choisir, recomposer biologique, tout le kit, ben ça se crée aussi entre amis, ça se fait de toutes les façons qu'on veut dans le fond, puis maudit que ça fait du bien de se le faire confirmer une fois de temps en temps. Vraiment tu as raison.
2: <rire> On a vraiment été inspirés par l'histoire de Corinne Asley puis Marie-André Gill. puis Particulièrement par le caractère intentionnel de leur enracinement à Petit-Saguenay puis des liens qu'elles ont choisi de créer là-bas. Puis vraiment, là, ça a été un honneur de pouvoir partager la création de cet épisode-ci avec Marie-André et Corinne. Merci.
4: Allô, je dois ma respiration, mon cœur battant. Mon sang battant, mon corps battant. À la nage, je traverse les rivières, la terre, le Nodjmet. Nde nupit, et wet wet, ne le leon, ndey nemek pumgol. Nio et Adjimukut. Ne baron, ne derhamen. Hebo, si, nonchme. Quand je tombe, je plonge au fond des mers. L'océan n'est pas le pire ennemi. Quand je tombe, je disparais dans les clairières, fuyant les jets de lumière, là où je vais cueillir les baies pour mes remèdes.
2: Vous venez d'entendre le cinquième épisode de la quatrième saison de Tout ou Pantoute,
3: Amitié au nord du 48e parallèle. Si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux ou nous donner des étoiles sur les applications pour faire rayonner Tout ou Pantoute. Et si, comme nous, vous êtes obsédé par les questions de culture, d'identité, d'appartenance et de territoire, on vous invite à continuer à voyager en notre compagnie. Dans le prochain et dernier épisode de la saison, on parle de famille sous toutes ses formes, d'acceptation, de créativité et de racines, avec la drag queen Barbada et la chercheuse en psychologie Maya Jampolski. Merci énormément à marie andré
2: Gill et à Corinne Asselin pour la conception et l'enregistrement de cet épisode spécial. Vous avez entendu un poème original, composé et lu par Natacha Canapé-Fontaine, ainsi qu'un extrait du roman La garçonnière de Mylène Bouchard, lu par Émilie Duchesne. Vous avez aussi entendu la musique d'Ambroise. L'illustration de l'épisode a été réalisée par Rosalie Gagnon. Merci à nos mamans, Sarah Grenon et Isabelle Gagnon, pour leur apport à nos réflexions. Et un merci spécial à Eve Laurent Hébert pour l'aide à la
3: production de cet épisode. Tout ou Pantoute est créé, réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandra Turgeon, avec Jenny Cartwright, conseillère à la scénarisation et à la réalisation. Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage, Sylvaine Arnaud à la conception sonore, avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et la coordination, Alex Allard, Eve laurence Hébert et Wina Forget. Promotion et gestion des médias sociaux par Melissa Elmer, illustration originale du balado par Audrey Lapérière, graphisme par Marin Blanc. La quatrième saison de Tout ou Pantoute a
2: été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.